0: 如果不是多次报考事业单位，一直无法通过审核，江苏省盐城市响水县男子吴如元不会发现自己曾是一名在逃通缉犯。因为这条通缉记录，吴如元失去了很多机会。从毕业开始，他多次报考教师、公务员、事业单位，考试都无法通过审核。今年八月。再次遇到同样情况后，追寻原因，武如元发现了隐藏在档案里的秘密。此后，他多次找富宁县公安局反映情况，虽然被告知通缉信息被删除了，但是武如元还是想搞明白为什么通缉信息平白无故会在自己的档案里呢？莫名的在逃通缉犯，铁坤。马上
1: 讲述。今年31岁的武卓元，他的家住在江苏省盐城市响水县。2004年到2009年，他就读于江苏省盐城市阜宁县阜宁高等师范学校，也就是现在的江苏教育学院阜宁分院计算机教育专业。后来，学校升级为盐城幼儿师范高等专科学校。按照伍如元的说法， 2 0 0 7年10月18号下午放学，他们班的同学因为打篮球与外班的同学发生冲突打架了，他在劝阻的过程当中手部也受伤了，于是到医院进行包扎。后来有人报警。打架者被带到富宁县公安局光明派出所。武如元在听说以后，也到派出所说明情况。到了派出所以后，武如元和大家一样，都因为涉嫌参与斗殴被关押了两天。可是，在这两天的时间里，并没有人向他了解打架的事情。在这期间，其他同学缴纳两千元保证金以后，也都陆陆续续的离开了派出所。武如元也给父亲打了一个求助电话，通过同学的帮忙取出父亲打来的钱，交到派出所，他这才被放了出来。离开派出所，武如原本以为这件事情也就到此结束了，没想到几天以后，派出所民警来到学校，找到他和另外一名参与打架事件的同学邱某，声称已经和学校沟通过了，要带着他们。进行法治教育。当时武如元心里是这么想的：这学校既然已经同意了，他也没有办法拒绝了，于是也就去了。武如元当年的班主任还记得，当时学校发现有人打架以后立即报警，包括武如元在内的几名涉事同学都被带到派出所。后来派出所进行法制教育，有没有找到学校，他已经不记得了。班主任还是从同学那儿得知，说班里两位学生去进行了法制教育。当时班主任还以为这法制教育是在当地进行的。伍如元和邱某向记者回忆，当时派出所的民警开了一辆轿车、一辆吉普车，算上他们两人，总共有八个人。他们又跟着车子到了天津，又从天津途经山东。在这期间也没有接受什么法制教育，而是一路游玩回来了。全程所有的费用都是由民警在支付。在游玩的过程中，武如元和邱某还在多个景点拍照留念。他还记得，两人是在2007年10月25号左右出发的，行程大概是一周的时间。武如元所提供照片上的时间显示。2007年10月31号，他在天津港游玩，与一架飞机和一个水兵的塑像合影留念。2007年10月1号，他又与邱某一起在泰山合影留念。邱某也记得，当时他们曾经在一个大概名叫“唐宋府大酒店”的地方用餐，吃了狗不理的包子和鲍鱼，此后还被带到塘沽、天津港、泰山来游玩。按照武如元的说法，这所谓的法治教育回来以后，他和邱某继续常规的在校园里生活了，并且也都在2009年顺利毕业。这毕业之后，武如元多次报名参加教师、公务员、事业单位等的考试，但是总是因为不符合报考条件，这连最初的审核他都无法通过。当时武如元也非常纳闷。今年八月，武周元在报考的时候又遇到了同样的情况。他到家乡派出所开具无犯罪记录证明，却发现自己曾经被派出所网上通缉过。自己的档案中记录着因为聚众斗殴被通缉。通缉信息显示， 2 0 0 7年10月18号被立案， 2 0 0 7年10月25号被光明派出所上网通缉。2007年11月5号，被天津公安分局宝坻分局刑侦二大队抓获。这自己从来就没有犯过法，怎么会成为通缉犯呢？武如元左思右想，他突然想起自己在学校学习期间曾经有过一段和警方交集的经历。再对比一下当年的那个法制教育，武如元发现。自己的被通缉的时间与接受法治教育的时间是重合的，而档案中自己被抓获的地点恰恰就是他们游玩的第一站天津。这一下让武竹元感觉到事情有些蹊跷。他认为，事实的真相是当年民警把自己带出去游玩，然后谎称抓回了通缉犯，让自己当了十一年的通缉犯。这个事情前前后后很可能是当事民警所设好的一个局。为了证明自己的清白，武如元找到当年的班主任，班主任为他写了一份证明材料。材料上是这么写的：“这次事件过程中，我班学生没有逃跑这样的说法。”班主任也告诉记者。武如源在学校没有受过任何的刑事处分，如果被处分，那早就被学校开除了，不可能拿到毕业证的。而作为班主任，更不可能毫不知情。班主任他记得，当天警察到学校来带人，的确说是要进行法制教育，而学校的学生和教职工参加法制教育也是常有的事情。带着班主任写的这一份证明材料。今年八月份，武如元多次找到富宁县公干局来反映情况。按照小五的说法，自己在家乡派出所查到网上通缉记录的时候，他就立即通过派出所给当年带着他们出去接受所谓法治教育的富宁县公干局光明派出所打了一个电话。对方声称，当时的经办民警已经全部调走了，没办法。武竹元只能找到富宁县公干局。武竹元给记者提供的一段录音中，富宁县公干局的一个干部表示，考虑到武竹元还年轻，出于对他将来的考虑，已经将网上的通缉信息给删除了。虽然被告知通缉信息已经被删除了，但是武竹元他还是想搞明白。为什么通缉信息会平白无故地出现在自己的档案里呢？也让自己这么多年来失掉了很多的发展机会。这自己莫名其妙地当了十一年的通缉犯，伍如言他必须要搞清楚原因。9月26号的上午，富宁县公安局政治处的一名工作人员告诉记者，他们已经知晓此事了，目前组成了联合调查小组。相关情况还在进一步的调查之中。同时，盐城市公安局的工作人员也向记者声称，他们也已经介入调查此事。风云苏醒，漫卷东西，世事在修，新闻故事精彩继续。当年的在校学生，竟然成为了一名通缉犯。这对于自己的遭遇，武卓元实在是想不通。我们听完这个故事以后，也觉得不可思议。让人觉得匪夷所思的，还有下面这个故事
0: ：身份证号码与他人的相同，这原本就是稀罕事儿。没想到重号的人竟然还有犯罪记录，那自己岂不是也有了案底？山东威海市民潘先生就遇到了这种蹊跷事 儿， 他担心自己的这个案底会影响孩子的前程。铁坤继续讲 述： 四十六岁的潘先
1: 生， 他是山东烟台蓬莱 人， 一九九七年他搬到威海居 住， 户籍也由蓬莱迁到威海环翠区。2016 2016年，潘先生要出国打工，需要到孙家疃边防派出所开具一份无犯罪记录证明。这从来没有违法犯罪记录的潘先生，竟然意外得知，自己曾经在1999年犯罪，并且判处有期徒刑。这到底是怎么回事呢？原来，民警将潘先生的身份证号码输入公安系统的人口信息库进行查询的时候。发现这个号码竟然也属于一个叫做刘某的人，而这个刘某曾经犯罪并且获过刑。当时民警向潘先生尽情的解释，并且在确认潘先生的确没有犯罪记录以后，也给他开具了证明。这自己跟有过犯罪记录的人共用一个身份证号码，并且能根据这个号码查到犯罪记录，这件事儿一直让潘先生忐忑不安。尤其是近期，想到孩子明年就要参加高考，而自己还有所谓的犯罪记录，无疑也会影响到孩子报考警校、军校等这些高校。所以，潘先生他就迫切的希望能够给自己洗白。经过威海公安环翠分局户政科的民警查询以后，确认潘先生那是多虑了。由于潘先生的身份信息里没有犯罪记录，并且。那个刘某的身份证的号码目前也已经变更了，就算是重号，根本也不会影响到潘先生的生活。民警解释，刘某与潘先生那都是蓬莱市某乡镇的人，不过他们是不同村的，很有可能是当年的户籍民警在为两人办理第一代居民身份证的时候存在疏忽，导致两人的身份证的号码相同了。虽然公安机关在多年以后换发第二代居民身份证，十五位数的身份证的号码也升级为十八位数，但是两人的号码肯定还是相同的。两人也在很长一段时间里共用这个号码。由于刘某有过犯罪记录，在这期间的确有可能对潘先生使用身份证造成一定的影响。比如办理住宿登记、申领信用卡等情况的时候，会同时显示出这个身份证号码上有犯罪记录。但是目前公安系统的人口信息库已经显示，刘某变更了原身份证的号码，与潘先生共用的那个号码对刘某已经是无效了，这个号码也就专属于潘先生一个人了。犯罪记录也都是挂在刘某的名下，因此潘先生不必担心自身有所谓的案底。在这儿，我要多说几句。我国第一代居民身份证的登记发放开始于1986年，大量的重号身份证也就在那个时候所留下来了。由于当时参与登记编号的人员非常多，素质参差不齐。并且许多身份证都采用手写，漏登错登也就无法避免。直到第二代身份证出现，才实现了人口信息的全国联网。一旦有重号，输入公安系统的人口信息库就会发现身份证号码的重号的问题，也因此大量浮出水面。根据新华社的报道，说近年来。全国公安机关一直在清理身份证号码重号的问题，全国的身份证号码重号人数由171万人减少到8人。公安机关已经对这8人的人口信息做了特殊的标注，以达到其公民身份证号码唯一性的效果。民警解释，至今全国仍然有8人重号，那是因为有的人在国外或者失踪等等，都处在一个失联的状态。公安机关也因此无法更改其身份证号码，但是潘先生的遭遇不在这八人之中，因为刘某已经变更了原身份证的号码。